0: organizações internacionais. Conceito. Uma Oe é uma entidade ou pessoa jurídica normalmente constituída por tratado entre três ou mais estados, que possui uma constituição e órgãos próprios, e que desfruta de personalidade jurídica internacional distinta daquela dos seus membros. Objetivos. Uma Oe tem objetivos próprios, que não se confundem com os objetivos de seus estados fundadores. É fundamental que a Oe possua autonomia para persegui-los. Personalidade jurídica. A principal manifestação jurídica acerca da personalidade jurídica internacional das OIs foi emitido em parecer consultivo da CIJ no caso Bernadotte, em 1949, reparação de danos cometidos contra um funcionário da ONU. Permanência, de acordo com Portela, os organismos internacionais são marcados pela permanência, ou seja, devem funcionar por prazo indeterminado, e não de maneira hoc, bem como um órgão que, de maneira duradoura e estável, administre a organização, respondendo por seus direitos e obrigações, Dissolução ou sucessão, apesar da permanência. Cabe destacar que os organismos internacionais podem deixar de existir. Fundamental por decisão de seus membros e por meio de sua dissolução. Pacto de Varsóvia. Ou de sua sucessão por outra organização. Liga das Nações. Capacidades Internacionais. As capacidades internacionais das OIs não são as mesmas titularizadas pelos Estados. Estados, por exemplo, são governados pelo princípio da igualdade soberana. Eles podem celebrar tratados. Podem ser responsabilizados quando violam o direito internacional. têm imunidade quanto a atos de império. Podem exercer relações diplomáticas e consulares. OIs. Por por exemplo, têm suas capacidades internacionais reguladas pelo princípio da especialidade, e recebem dos Estados que as criam as capacidades necessárias ao desempenho de suas funções, de forma que possam concretizar seus objetivos. Trata-se da teoria dos poderes implícitos das OIS, reconhecida pela CIJ no caso Bernadotte, segundo a qual os poderes de uma OI são todos aqueles necessários ao desempenho de suas funções, ainda que não expressos. Contexto. No caso Bernadotte, a ONU moveu reclamação internacional contra o assassinato de For Benadotti, designado pela ONU como mediador do Conselho de Segurança no Conflito Árabe-Israelense de 1947 a 1948. Mesmo que não houvesse expressamente descrito na Carta da ONU que ela pudesse mover reclamações internacionais, a CIJ compreendeu que isso seria possível, uma vez que seria uma capacidade necessária à ONU para bem exercer suas funções, de modo a alcançar seus objetivos. Nesse sentido, a CIJ emitiu parecer no qual reconhece que existem poderes implícitos, nas ZOE ou seja, que as OIs eram naturalmente dotadas dos poderes necessários para o exercício das funções da organização, com vista a alcançar seus objetivos, ainda que eles não fossem expressos em suas cartas constitutivas. Incorporação ao direito brasileiro dos atos das OIs, quando o um instrumento constitutivo ou outro tratado que regula uma OE autoriza, podem os órgãos dessa OI emitir decisões obrigatórias para seus membros. CSNU Em questões de paz e segurança internacionais, as resoluções da AGNU são recomendações, enquanto as do CSNU são obrigatórias. Lei 13.810-19, em seu artigo 6 o define que resoluções do CSN ou que impõem sanções obrigatórias possuem, no Brasil, aplicabilidade imediata, ou seja, para passarem a viger, não necessitam de decreto executivo, como exigia a legislação anterior. Lei 11.170-15. Mercosul. No âmbito do Mercosul, os atos criados pelos órgãos dessa OE demandam incorporação, enquanto regra, ao direito brasileiro, de acordo com os artigos 40 e 42 do protocolo colo de ouro preto, de 1994, ONU. Agências especializadas da ONU, são OIs que possuem sua própria personalidade jurídica internacional e são autônomas em relação à ONU. Cooperação. A cooperação entre agências especializadas e a ONU se firma a partir de tratados específicos, com base nos artigos 57 e 63 da Carta da ONU. 1946, surgem as primeiras agências especializadas da ONU. Unesco, OMS e OIT. Natureza. Somente OIs de certa natureza podem ser agências especializadas da ONU. Professor diz que somente agências voltadas para temas como saúde, educação, trabalho e direitos humanos, por exemplo, podem se tornar agências especializadas da ONU. Diz também que a OTAN, por exemplo, não poderia se tornar agência especializada. OEA. Carta Democrática Interamericana, celebrada em 2001, com função principal de explicitar o compromisso dos Estados-membros da OEA com a democracia nos países da região. Não é um tratado internacional, mas uma declaração acerca dos valores democráticos da OEA. Art 1. Todos os povos nas Américas possuem direito à democracia. Art 21. Quando a democracia é suprimida, o artigo 21 permite que, em votação por dois terços dos membros da OEA na Assembleia Geral dessa OEA, um Estado seja suspenso. Enquanto estiver suspenso, ele continua a ser membro da OEA e continua a ter obrigações em relação a direitos humanos, mas não pode frequentar todas as reuniões da organização. Carta da OEA. O artigo 21 da Carta Democrática Interamericana é uma repetição do artigo 9 da Carta da OEA comumente chamada de cláusula democrática. Este último, inequivocamente, direito internacional convencional. Operações de manutenção da paz. Essas operações podem ser didaticamente divididas em gerações, de acordo com o ato responsável por sua criação, e com base nas funções atribuídas aos responsáveis por manter a paz. Primeira geração introduziu essa possibilidade no âmbito das relações internacionais. ex força emergencial constituída para garantir o cessar-fogo no canal de Suez, a partir de 1956. 1. Um, o cessafogo já tinha sido alcançado. 2. As tropas somente podiam utilizar a força em legítima defesa. 3. Havia o consentimento do Estado Territorial mediante acordo. Segunda geração, após o fim da Guerra Fria, no início dos anos 1990, passa a haver pressões por ações de paz em áreas assoladas por conflitos armados internos. Eis, Somália e Ruanda no início da década de 1990. 1. Um, não estavam autorizadas as missões com base no capítulo 7 da Carta da ONU. 2. Não havia cessafogo a ser preservado, com o conflito ainda em andamento. 3. Faltavam poderes para que as missões pudessem garantir direitos humanos, uma vez que o uso da força era permitido apenas em legítima defesa. Terceira geração, as missões passaram a receber maiores poderes, relativizando a soberania dos Estados, para que melhor pudessem proteger direitos humanos. Eis Kosovo. 1. Um, as operações estavam baseadas no capítulo 7 da Carta da ONU, de modo que as forças da ONU tinham autorização para implementar a paz, usando a força quando necessário. Quarta geração seria um desdobramento das missões de terceira geração, onde civis seriam também enviados, juntamente com os capacetes azuis, para ajudar em esforços de reconstrução. ex Timor-Leste, um mito. As forças atuam com base no capítulo 7, e a ONU assume a administração temporária daquele território. Direito Internacional Humanitário. Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Entrou em vigor em 22 de janeiro de 2021. Brasil assinou o tratado, mas ainda não o ratificou. De toda maneira, o Brasil já é parte do tratado de Tlatelolco, que transforma a América Latina e o Caribe em Islã, zona livre de armas nucleares. Terrorismo. Não há definição específica em direito internacional do que constitui o terrorismo. O DIP lida com esse fenômeno de duas formas. Um, O DIP proíbe diversas condutas consideradas como sendo terroristas. Há, atualmente, mais de uma dezena de tratados que proíbem algumas condutas. Ex-1971. Convenção de Montreal. Proíbe ataques terroristas contra a aviação civil internacional. Ex-2. 2002 convenção interamericana contra o terrorismo, entrou em vigor em 2005. Em seu artigo 2 menciona que delitos terroristas devem ser combatidos a partir de conceitos estabelecidos em 10 tratados de âmbito geral. Em seus artigos seguintes, a Convenção estabelece medidas para combate e prevenção a atos terroristas, regime normativo e de supervisão a bancos e instituições financeiras, medidas de detecção e vigilância de movimentos transfronteriços de dinheiro, compartilhamento de informações entre Estados, embargo e confisco de fundos e outros bens, assistência judiciária mútua, denegação das condições de refugiado e asilado treinamento conjunto, cooperação no âmbito da OEA etc. Artigo 2. Instrumentos internacionais aplicáveis. 1. Um, para os propósitos desta Convenção, entende-se por delito aqueles estabelecidos nos instrumentos internacionais a seguir indicados. A Convenção para a Repressão do Apoderamento Ilícito de Aeronaves, assinada na A em 16 de dezembro de 1970. B. Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil, assinada em Montreal em 23 de dezembro de 1971. C. Convenção sobre a Prevenção e Punição de Crimes contra Pessoas que Gozam de Proteção Internacional, inclusive Agentes Diplomáticos, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 14 de dezembro de 1973. D. Convenção Internacional contra a Tomada de Reféns, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 17 de dezembro de 1979. E. Convenção sobre a Proteção Física dos Materiais Nucleares, assinada em Viena em 3 de dezembro de 1980. F. Protocolo para a repressão de atos ilícitos de violência nos aeroportos que prestem serviços à aviação civil internacional, complementar a Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil, assinado em Montreal em 24 de dezembro de 1988. G Convenção para a Supressão de Atos Ilegais contra a Segurança da Navegação Marítima, feita em Roma em 10 de dezembro de 1988. H Protocolo para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança das Plataformas Fixas situadas na plataforma continental feito em Roma em 10 de dezembro de 1988. I. Convenção Internacional para a Supressão de Atentados Terroristas à Bomba, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 15 de dezembro de 1997. J. Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 9 de dezembro de 1999. 2. O DIP condena atividades terroristas como um todo. Resoluções do CSNU podem ser tomadas para sancionar a atores que exerçam ou apoiem atos terroristas.